0: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez. Martino, Cube Radio. Nous discutons avec Luc la liberté de politique et de culture américaine. Salut Luc. Oui, bonjour Richard. Alors, au menu aujourd'hui, Biden et tu t'en sortiras pas, Will Smith, c'est sûr et certain. <rire> Tout... Premièrement, Joe Biden, ok, il est ouais. critiqué de toutes parts parce qu'il a dit une vérité, à savoir que Vladimir Poutine est un criminel de guerre et un boucher, et on a hâte de voir un changement de régime en Russie. Moi, j'étais là, j'applaudissais, bravo M. Biden, mais là, ça a l'air qu'on peut pas dire ça.
1: <rire> c'est, toujours le, c'est toujours le problème avec le langage diplomatique. Alors, on a vu Emmanuel Macron réagir peu oui. de temps après en disant, nous, on souhaite un peu baisser le ton. Euh, ce que Biden a dit, écoute, les, les, les circonstances sont différentes, ça m'a rappelé ce, que, ce qu'on avait reproché et ce que j'avais reproché à Donald Trump quand il, quand il a fait assassiner ce général iranien euh, et qu'il a capturé aussi des ennemis des États-Unis. Je ne sais pas si tu te souviens, il avait fait une déclaration, c'était un, un mois de janvier... Ah. Qui avait dit ben il est mort comme un chien donc il a mmh. imploré. Hein? Oh, puis il était allé. Écoute, moi, je me disais, euh, c'est, on, on déconseille ce genre de langage-là pour éviter des, des soulèvements, pour éviter de radicaliser des gens qui déjà détestent les États-Unis. Mmh. Euh, mais pour certains Américains, ça avait plus parce qu'on disait, c'est l'image qu'on a de ces gens-là qui sont des brutes sanguinaires. Donc, c'est un peu ce que Biden a fait et je pense que ça le démangeait de faire ça. Biden, il était critiqué à la maison parce qu'on exige une chose et son contraire, hein, souvent. Donc, il était critiqué. Les, les derniers sondages, avant... Cette déclaration-là, Biden était critiqué parce que trop mou à l'égard de la Russie et de Poutine. Donc, on disait encore une fois, Poutine, hein, il s'est amusé avec Obama, il l'avait défié même dans les colonnes du New York Times, journal américain, sous son nez, chez lui. Euh, mmh. On avait dit, ben, Trump, lui, s'était fait complice de Poutine. À quand quelqu'un qui va se comporter un peu comme Poutine, qui, pour certains, puis il y a même un lien avec Will Smith, euh, est un mmh. symbole de virilité? Hein, c'est un homme, pas un vrai, mmh. c'est l'image qu'il souhaite projeter. Donc, je pense que ben, s'est fait un petit plaisir. Moi, je pense qu'il il avait vraiment envie de le dire, quitte à corriger ensuite comme il le fait en disant, c'est pas un changement de régime dont je parlais. J'exprimais hein, une espèce de, 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 de détresse au plan de la, de la morale. Ce gars-là se comporte comme un criminel, comme un boucher, et vivement qu'ailleurs, hein, on, 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 on le note, puis qu'en Russie, on le tasse ou on le met sur la ligne de touche. Euh, mais c'était assurément pas au plan diplomatique. Je comprenais la réaction d'Emmanuel Macron après, qui lui aussi là, se, se fait en quatre pour tenter euh, de, mmh. de, de, de réduire ou d'atténuer la, la portée de ce conflit-là. Euh, mais je pense qu'il s'est fait plaisir, puis je suis, je suis pas mal convaincu qu'on lui en voudra pas trop dans les sondages aux États-Unis.
0: Est-ce que la Maison-Blanche l'a broué un peu, euh, M. Biden? Est-ce qu'ils ont dû ouais, on euh, on rétro venu... comme on dit?
1: Ouais, voilà, on est venu tout de suite atténuer la portée. Puis c'est pour ça que lui est revenu avec une deuxième déclaration, Il disait, comprenez-moi bien, je parle pas de 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 dire aux Russes quoi faire avec Vladimir Poutine, mais euh, et j'ai aimé qu'il le dise comme ça. C'était, c'était peut-être trop tard, là, mais euh, il, il a dit donc, un, on veut pas de changement de régime, c'est pas ça que j'appelais, euh, mais dans un, je vais surtout pas m'excuser d'avoir utilisé les mots que j'ai utilisés à l'endroit de Vladimir Poutine. Donc il a tenté de ménager la chèvre et le chou, parce que ça va être efficace. Euh, mais je pense que pour beaucoup d'américains puis pour une partie de la planète, soyons honnêtes, là, qui d'entre nous le suivons ça à la télévision dans les médias euh, ne déplore pas l'attitude de Vladimir Poutine depuis longtemps mais particulièrement dans ce conflit.
0: Bon, lorsqu'on dit que c'est un criminel de guerre et s'en prend des populations civiles, ah. il veut un, forcer un changement de régime en Ukraine et tout est-ce que j'ai le droit de dire luc sans sans relativiser, sans banaliser ce que fait Poutine absolument pas. Mais ce a a le droit de dire que les Américains sont quand même, c'est le seul peuple qui a l'arme nucléaire contre des populations civiles à deux reprises? Est-ce qu'on a le droit de rappeler que les Alliés ont rasé la ville de Dresde où il y avait des femmes et des enfants aussi? Est-ce qu'on a le droit de rappeler que la CIA s'est mêlée de, de, de coups d'État, entre autres au Chili, où ils ont renversé un gouvernement qui avait été démocratiquement élu? On a-tu le droit de dire ça aussi?
1: Ah, non seulement, non seulement sur le droit, je pense que c'est, je pense que c'est nécessaire et c'est, c'est toujours la limite des interventions à caractère moral, oui. ou éthique, si on veut, des des Américains. Donc, il y a du bon et du mauvais là-dedans. Puis on a bénéficié du bon parce qu'on on jouit de la protection américaine, le Canada depuis longtemps. Je t'ai, je t'ai, lu, il y a pas longtemps où tu écrivais sur l'armée canadienne et puis effectivement, oui. on, on ne finance pas assez nos troupes, on n'est même pas capable de protéger nos côtes comme il faut. Entre autres, on pense à l'article depuis que la, la richesse manifeste de, de de façon plus agressive, mais tu, tu soulignes avec raison les, les limites des interventions américaines dans ce dossier-là. Les Américains, moi je reviens souvent à l'exemple le plus récent euh, George W. Bush qui aurait très bien pu être poursuivi en destitution ben, pour avoir entraîné fait. son pays en Irak après avoir menti aux Américains. Ben, tout à fait. fait. Pas plus clair que ça. Non seulement il a menti à la communauté internationale où il a demandé à Colin Powell de le faire lui qui le représentait à, à l'ONU, mais il a menti à sa, à sa population. On a utilisé de de faux prétextes. Et rappelle-toi, c'est plus. Euh, j'ai envie de te dire, non, je le retiendrai pas. C'est plus sale que ça. Euh, pour se venger d'un, d'un ancien ambassadeur, euh, il avait dévoilé l'identité de, de ah. sa femme qui travaillait pour comme euh, dans, dans le secret. C'est l'histoire de Valerie Plain. Ben oui. Et, et l'administration Bush n'a jamais payé le plein prix de ça. Et c'est épouvantable. Divulguer donc, la, 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 la divulguer le, le nom d'une femme qui travaille en secret pour le gouvernement américain, c'était l'exposer euh, à une vengeance ouais, ouais. et même peut-être à, à des attentats éventuels. Donc, et les Américains là-dedans, là, ils, ils soufflent euh, le chaud et le froid. Ils affirment une chose et sont contraints. C'est ça.
0: Écoute, il Puis... y, y a des gens qui disent que Kissinger aurait dû aussi être traduit devant les tribunaux comme criminel ouais. de guerre, l'utilisation de l'agent orange pendant la, la guerre du Vietnam. T'sais, ils sont un ouais. peu mal placés pour faire des leçons de morale à tout le monde.
1: Voilà, puis on va toujours se, se rabattre éventuellement. Écoute, la, la phrase, puis ça, j'en discute avec mes étudiants souvent, euh, puis tu me diras ce que tu en penses. Il euh, y a un bijou de phrase, mais un bijou pas dans le sens nécessairement valorisé, mais euh, quand on a interrogé Robert McNamara sur la guerre du Vietnam, McNamara, c'est celui qui est à la tête de la défense sous JFK et celui que Lyndon Johnson va garder, mais avec qui il va avoir mal à partir, puis qui va éventuellement congédier. Donc, on dit que McNamara est parti, mais c'est Johnson qui lui a demandé de partir. Et McNamara dans un documentaire de *Fog of War* qui s'était oui. mérité un prix, euh, McNamara avait dit :« Ce sont des leçons sur la politique étrangère. » Et McNamara, il y a un de ces chapitres là-dedans où une de ces leçons qui est jusqu'où faut-il faire le mal pour faire le bien. Mmh, et c'est mmh, souvent mmh. vers cette phase-là que, que McNamara et les Américains se tournent quand on a les mains sales à l'étranger ou quand on a une attitude qui est paradoxale, c'est-à-dire on défend la démocratie mais au Vietnam du Sud, on avait fermé les yeux sur la du président sud-vietnamien parce qu'on trouvait que c'était une marionnette puis qu'on ne pouvait pas s'y fier. Donc, mmh. on le trouvait trop corrompu. Quand les Américains sont dans ce genre de, de, de conflit-là, moral, éthique, ils se tournent vers ça. Finalement, c'est l'objectif ultime. Euh, on va hurler avec les loups jusqu'à ce soit nécessaire pour faire. Ils mmh. ont fait des intérêts qu'on trouve plus grands. Euh, on est un peu là-dedans. Chaque fois qu'on met le nez en politique étrangère, euh, il se trouve quelqu'un sur la planète pour leur rappeler que le, leur dossier, leur fiche n'est pas vierge.
0: Et tout à fait raison de mettre l'accent sur The Fog of War, Elliott Morris, un ouais. documentaire exceptionnel que tout le monde ah, devrait c'est,
1: c'est, regarder. C'est brillant. Hein? On n'a pas à partager tout ce qui se dit là-dedans, mais pour ceux qui veulent un regard particulier oui. sur le 20e siècle et d'un, d'un acteur incontournable, McNamara, du 20e siècle, ça vaut la peine, même avec des années de recul, de revoir.
0: Oui. Euh, Luc, d'ailleurs, je dois te lever mon chapeau parce que tu es pour moi une source d'information extraordinaire, parce que je suis ami Facebook avec toi et soyez ami <rire> Facebook avec Luc, parce qu'il met toujours sur sa page Facebook non des niaiseries, pas des vidéos de chats qui floshent les toilettes, <rire> Mais des textes intéressants tout le temps des sources d'information des textes que j'avais pas lus nulle part et d'ailleurs oh, euh, tu as mis sur euh, sur ta page Facebook un texte de, de NPR un journaliste ouais. afro-américain qui parle de l'affaire Will Smith et c'est l'affaire la plus intelligente que j'ai lue sur toute cette histoire là donc je te remercie tu as mis ça sur ton site euh, parce que le gars entre autres lui il est noir lui-même, oui, celui voilà. qui a écrit ça puis qui a dit j'aurais aimé ça, être content de voir un des miens, un de ma communauté être meilleur acteur, puis tout ça, mais il a scrapé ma soirée.
1: – Voilà, puis grosso modo, hein, on, on cherche... C'est pas une grosse communauté encore, malheureusement. À Hollywood, là, les acteurs, actrices influents, ils sont encore marginaux. On, on leur donne une place de plus en plus grande, mais on, on insiste. Puis parfois, il y a, soyons honnêtes, il y a un double standard, c'est-à-dire qu'on attend de tout ce monde-là rien de moins que la perfection. Mmh. Donc, euh, Sean Penn pourrait se permettre de déconner encore, comme il l'a déjà fait, puis il y a plein de <rire> gens pour récupérer la balle au bon. Ça, ça enlève pas ses talents d'acteurs extraordinaires, mais on sait à quel point il a été, il a été controversé. Donc, ce que ce chroniqueur-là, je me suis dit, ben écoute, j'ai jouons le jeu jusqu'au bout, on assistait à quelque chose qui, qui est historique. Là, c'est pas, On n'avait jamais vu ça dans, dans l'histoire des Oscars, puis je pense pas que c'est comme ça qu'on voulait remonter les, les codes d'écoute. Non. Euh, qui sont décourageantes. Mais le gars, c'est pas Écoute, on a deux deux comédiens, acteurs noirs, Chris Rock puis, euh, puis Will Smith. Euh, on parle de la femme de Will Smith, qui est bien sûr est une actrice de couleur, puis euh, on, on a déjà évoqué avec Chris Rock la question de l'importance des ch- pour les les Afro-Américaines, on regarde pour les, les les femmes noires. Aussi, Chris
0: là-dessus. Rock a fait un documentaire là-dessus sur les oui. cheveux des femmes noires. Oui.
1: Voilà. Donc, euh, c'est ce qui était finalement qu'on on allait accorder des, des castings hein, ou des rôles particuliers aux femmes euh, si, en guillemets, leurs cheveux passaient bien à l'écran ou que c'était acceptable que ça, ça plaisait, par exemple, à un public plus blanc. Ça faisait mmh. pas trop noir, trop histoire des, des, des Noirs ou des Afro-Américains.
0: Mais Donc, comme Michel c'est... Obama qui avait les cheveux comme défrisés puis tout ça, là, voilà. qui avait les cheveux blancs presque, là.
1: Voilà. Donc, ce chroniqueur-là revient, puis moi, je trouvais qu'il il, il mettait le doigt sur quelque chose de précis. Il dit, ça aurait dû être une grande célébration. Euh, Will Smith a une carrière qui, à toute fin pratique, on peut aimer ce qu'il fait ou pas, on peut aimer le film d'action ou pas, puis comment il se met en vedette ou comment il se prend pour le messie à l'occasion, mais il a une carrière qui est sans reproche. Il n'y a pas grand-chose euh, ou de controverse qui colle à la peau de Will Smith, et il est très, très soucieux de son image. Donc, il dit, moi, j'ai en tête Sidney Poitiers, j'ai en tête Denzel Washington, qui sont des figures d'autorité, qui ont mmh. été des meneurs dont on cherche la vie souvent pour la cause, dont l'influence sur le cinéma, mais sur la communauté noire est très grande. Puis il dit là Will Smith vient quelque part de nous faire reculer ou en tout cas, il a gâché le parti de tout le monde euh, en, en y allant d'un geste qui, qui est gratuit. Ça n'excusait pas, personne n'a excusé la blague maladroite puis très mal livrée. Ça, ça, c'est mon oui. avis.
0: Non, non, tu as tout à fait raison. Euh, et mais, mais Luc, le, 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 le journaliste dont tu as mis le texte sur, euh, sur ta page Facebook, en plus, il dit ce qui est, ce ce qui est désolant, c'est que Chris, Chris Rock s'apprêtait à, à, à parler, de, à, à donner ouais. le score du meilleur documentaire de long-métrage. Ouais. Et on sait que c'est Summer of Soul qui a gagné euh, sur la musique afro-américaine, sur les droits civiques et tout ça. Et ça aurait, ça aurait été un moment important pour la communauté noire et ça a été totalement é- évacué là, à cause de, oui, de, de qui
1: Celui qui, qui dirige ce, ce documentaire-là qui est Questlove, qu'on peut voir régulièrement à la télé aux côtés de Jimmy Fallon, c'est lui qui, qui anime le groupe The Roots hein, qui, euh, qui est là pour le Tonight show, euh, Questlove est euh, un ami personnel de, de Will Smith et ils sont tous les deux de Philadelphie Et il lui dit quelque part, tu viens de gâcher, quand je dis gâcher le parti de tout le monde, c'est la communauté noire dans l'ensemble, mais en même temps, ce qu'a fait Questlove est nécessaire, puis c'est un gars qui est parti de rien, lui aussi, là. C'est, pas, euh, c'est pas quelqu'un qui est favorisé au départ, donc il dit il quitte les banlieues de Philadelphie ou les quartiers plus chauds, plus difficiles, et il parvient au sommet, lui aussi, il gagne cet Oscar-là auquel Questlove s'attendait pas du tout, c'est un peu ce qu'il a dit après. Lui qui est allé d'ailleurs d'un discours beaucoup plus, euh, beaucoup plus noble, ou beaucoup plus grand. Il s'est élevé un peu, alors que de l'autre côté, ben, on dit c'est ça. Euh, Will oui. Smith, finalement, qui va se souvenir de Questlove? Euh, on ne va parler de ces Oscars-là, les 94e, comme étant Mais. comme n'étant que ceux où euh, on a eu cette gifle euh, entre euh, Smith et Il y a
0: une vieille chicane entre Chris Rock et Will hein. Smith, parce que euh, justement, ce journaliste-là rappelle qu'en 2016, aux Oscars, Chris Rock avait dit Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, avait hein. décidé de boire boycotter les Oscars. Et là, Chris Rock s'était moqué d'elle en disant, ben, même pas au cinéma, elle a aucun film, elle a un show, elle a un show à la télévision. Il hein? dit, elle qui boycotte les Oscars, c'est comme moi qui boycotterais les petites culottes de Rihanna. J'étais même pas invité. C'était, c'était c'est très drôle <rire> <rire> c'est très drôle. Oui, puis
1: ça faisait aussi, rappelle-toi, quand il fait ça, là, et, et on, encore là, c'est, c'est, tous les goûts sont là, on peut aimer ou pas mmh. Chris Rock, euh, quand il fait ça, je trouvais ça habile à l'époque, parce qu'il y avait toute cette controverse autour des, des, des Oscars pour lesquels il y a une sous-représentation d'acteurs de couleur ou des, 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 des différentes communautés, et là, c'est un noir qui vise, un noir. Rappelle-toi qu'il avait complété cette blague-là, il s'était attaqué à Jada Pinkinsmith, mais il avait dit aussi, parce que Jada Pinkinsmith avait dit euh, je, j'en reviens pas que mon mari soit pas considéré comme meilleur acteur pour le film euh, Concussion sur les commotions cérébrales et il jouait oui. un, un médecin et, et il avait répondu à ça, Chris Rock oui mais c'est, c'est aussi injuste, ça n'a pas de bon sens qu'il ait gagné 20 millions pour Wild Wild West <rire> Donc,
0: <disait> ça, <rire> c'est, c'est un, un navet c'est total sou-
1: là. Voilà, un navet, il dit, ça aussi, c'est un peu, ça aussi, c'est un peu injuste. Hein? La, la vie est pas juste. Il y a eu 20 millions pour ce navet-là. Donc, je trouvais ça intéressant qu'on se critique de l'intérieur. Peut-être qu'un blanc n'aurait pas osé faire cette critique-là. Euh, Chris Rock, qui n'épargne personne, puis qui, qui a l'habitude d'être dur, là. Euh, donc c'est, c'est, c'est souvent acide comme oui. commentaire, ben, il était allé comme ça. Le, le jeu, tout le monde le connaît quand on va, au, quand on va aux Oscars, quand on va dans des remises de prix. Écoute, s'il avait fallu que Ricky Gervais mange une claque à chaque fois qu'il y a des filles hey, qui dans la salle, on, on ferait organiser maintenant les remises de... Écoute, il
0: y en a fait des pires. Il parlait de l'homosexualité présumée de John Travolta et de Tom ouais. Cruise. C'était quelque chose. En, en terminant la question à 100 000 mon cher Luc, si et... ça avait été un blanc qui avait giflé Chris Rock, est-ce que les réactions auraient été différentes
1: ah mon Dieu, je, je pense qu'on n'aurait pas... Écoute, ça, ça vaut ce que ça vaut. là. Je, je pense que non seulement on n'aurait pas eu d'échange d'excuses, parce que les deux hommes, Rock et Smith, se sont échangés des, 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 des excuses mmh. hier. Mais écoute, on... On en serait encore au, au plus fort de la crise puis du débat. Ah oui. Tout ça pour une remise de prix dont on ne parle à peu près pas, de qualité de film dont on ne parle ah. pas. Puis alors que sur la scène internationale, il y a des dossiers autrement plus chaud à, à
0: débattre. Et au, entre toi et moi, Denzel Washington méritait beaucoup plus le score du meilleur acteur. J'ai jamais vu un acteur rester de Shakespeare avec autant de naturel, comme si c'était Exactement un langage naturel. Avec...
1: Ça va avec une chose que je déteste de plus en plus des Oscars, c'est accorder des Oscars parce qu'on dit que l'acteur est dû. Oui. Donc, Will Smith n'en avait pas eu, puis on a dit, ben, c'est l'année... Ça s'enlève pas la, la, la performance qu'il livre là, dans, dans le rôle de Richard Williams, mais cette année, on avait décidé de lui donner. Et Will Smith a gagné un Oscar pour Training Day, et moi, je lui aurais donné pour Malcolm X quelques années avant, ou encore cette année. Donc, euh, mm. dans, dans, dans cette, dans ce, cette adaptation de, de Shakespeare, avant de le donner à Will Smith.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Merci, toujours intéressant de parler, Luc. Bonne journée, salut.
1: Bye-bye, bonne journée. Euh...